0: Le urla della piccola Sara strapparono Marta dal sonno profondo in cui era sprofondata. Ci vollero alcuni secondi per scrollarsi di dosso il torpore e riuscire anche solo a mettersi seduta sul bordo del letto. Mentre si alzava il suo sguardo cadde per un attimo sul display luminoso della radio sveglia. Le tre e quindici del mattino. Non era per niente sorpresa. Sua figlia aveva ormai sei mesi, eppure ogni notte, a quell'ora, continuava a svegliarsi, piangendo e urlando terrorizzata. Veloce, la donna si stropicciò gli occhi, scacciando anche gli ultimi barlumi di sonno e corse dalla piccola, che piangeva nella stanza adiacente. Accese subito la luce e la tirò su dal lettino. Come prima cosa si accertò che non avesse fame o che non fosse sporca. Poi la strinse al petto, cullandola per cercare di farla riaddormentare. Lei però non sembrava volersi calmare. Continuava a disperarsi, strillando con tutto il fiato che aveva nei piccoli polmoni. Per Marta era una vera tortura sentirla piangere a quel modo, soprattutto perché... Non riusciva a capirne il motivo.
1: «Su, piccola, c'è la mamma qui con te!»
0: Le sussurrò carezzandole la testolina, guardandosi attorno alla ricerca del ciuccio che la piccola aveva spedito chissà dove. Si bloccò per un attimo quando lo trovò appoggiato sulla cassettiera dalla parte opposta della camera. Lo prese con la punta delle dita, quasi avesse paura di toccarlo. Era certa che sua figlia lo avesse in bocca quando l'aveva lasciata non si addormentava mai senza come diavolo era potuto finire lì sopra appena glielo mise in bocca Sara cominciò a calmarsi in quel momento però Marta si rese conto che ogni volta che si muoveva la piccola continuava a girare la testa quasi a voler tener d'occhio un punto preciso della stanza cosa c'è? «Che
1: stai guardando?»
0: le chiese, quasi aspettandosi che la figlia le rispondesse. Seguendone lo sguardo, vide che la sua attenzione era rivolta alla finestra chiusa accanto alla cassettiera. Per un attimo le parve di cogliere un bagliore rossastro sul vetro, ma svanì all'istante, tanto che Marta diede subito la colpa alla stanchezza. Continuò quindi a cullare la piccola che si addormentò poco dopo. Quando lasciò la stanza, dopo aver rimesso Sara nel lettino, ritornò a dormire con l'orribile sensazione che qualcosa la stesse osservando. I giorni successivi Marta non fece che accumulare stanchezza. La bambina continuava a svegliarla nel cuore della notte alle 3.15 e, e ogni volta era sempre più difficile riuscire a farla calmare. Suo marito Carlo cercava di aiutarla il più possibile ma lui si svegliava molto presto per andare al lavoro e la sera ultimamente rientrava sempre così tardi che quando si addormentava spesso non sentiva nemmeno la bambina piangere. Eppure, nonostante tutto, Marta era davvero felice. Come sempre, anche quella notte, mentre cercava di calmare la figlia, la donna si rese conto di provare un amore immenso per quella creatura. Sapeva di essere fortunata ad averla. La sua non era stata una gravidanza semplice. La sua salute era stata notevolmente messa alla prova e anche dopo la nascita di Sara era dovuta restare parecchio tempo in ospedale sotto attenta sorveglianza medica. Poi c'era stata... quella notte. Marta corrugò la fronte, si rese conto di non ricordare molto di quello che era successo, solo di aver provato una sofferenza atroce, un dolore straziante come non ne aveva mai provato, nemmeno durante il parto. Nella sua testa era tutto confuso, quasi ci fosse un vuoto che non riusciva a colmare. Strinse la figlia al petto, cercando di rassicurare sia lei che se stessa. Non le importava ciò che le era successo quella notte. L'unica cosa davvero importante era che, subito dopo, lei aveva cominciato a migliorare e che in pochi giorni aveva potuto portare sua figlia a casa per la prima volta. Marta aveva sofferto e combattuto per quella creatura e aveva vinto. Quella era l'unica cosa che contava. Davvero, quella è il piccolo tesoro che teneva fra le braccia. Fu in quel momento però che la vide. Lì, sul vetro della finestra, accanto al loro riflesso, c'era l'immagine di una donna. Era molto pallida, con lunghi capelli neri e gli occhi di un rosso scarlatto che la fissavano come braci ardenti. Le grida di Marta, Svegliarono di colpo il marito. Quando corse da lei, Carlo la trovò rannicchiata in un angolo della stanza che stringeva la bambina così forte che la piccola riusciva a malapena a piangere. Amore, che sta succedendo?
1: C'è qualcuno. Qualcuno è entrato nella stanza e. voleva rapirla. Voleva rapire la nostra bambina.
0: Carlo sgranò gli occhi. Il suo primo istinto fu quello di guardare la finestra accuratamente chiusa dall'interno. Si affacciò quindi nel corridoio controllando la centralina del sistema di allarme periferico che era stato correttamente inserito. Era impossibile che qualcuno fosse entrato senza farlo scattare. Preoccupato, l'uomo si avvicinò cauto e si chinò su Marta, prendendole con delicatezza le mani nel tentativo di farle lasciare la piccola. «Tesoro, ti assicuro che...» Non c'è nessun altro in casa. Stai tranquilla. Sara, è al sicuro.
1: No, non me la porterà via. Non me la porterà via.
0: Amore, nessuno ti porterà via la bambina. Cercò di rassicurarla. Quando però lei iniziò a stringere ancora di più la presa sulla figlia, Carlo non poté far altro che afferrare la piccola per cercare di portargliela via.
1: No, no. «Lei è la mia bambina! È la mia bambina!» «Sì!
0: E le stai facendo male!» A quelle parole, Marta si immobilizzò lasciando andare Sara. Mentre il marito cullava la piccola, si asciugò le lacrime, guardandosi attorno confusa. Carlo aveva ragione non c'era nessun altro nella stanza. Eppure lei era così sicura di quello che aveva visto... L'immagine di quella donna mostruosa era ancora impressa nella sua mente. La vide riflessa nel vetro, vide il suo volto pieno di rabbia e le sue mani intrise di sangue che si protendevano verso Sara. Rivide la pelle smagrita del viso e gli occhi scarlatti che la fissavano con bramosia.
1: Io... Io... Ero... Ero così sicura.
0: Marta... Sei solo molto stanca. Va a dormire, fatti un bel sonno. Ci penso io a lei, cercò di rassicurarla il marito, sebbene non riuscisse a nascondere in alcun modo la preoccupazione nel suo sguardo. La notte successiva, quando la bambina si mise a urlare alle 3.15, Marta vide di nuovo la donna riflessa nel vetro e così anche la notte dopo e quella dopo ancora, ogni notte sempre più nitida e reale. Ogni volta. Marta cadeva in preda al terrore mentre nella sua testa vedeva le mani insanguinate di quella donna mostruosa stringersi sul corpicino di Sara. Iniziava così a urlare dilaniata dal terrore, incapace di lasciare la figlia anche quando il marito cercava di calmarla e di rassicurarla. Presto divenne paranoica e ossessiva iniziò a non voler lasciare più sola la bambina a controllarla di continuo a non volere che nessun altro a parte lei le si avvicinasse alla fine stanco e ormai sempre più preoccupato dalle condizioni della moglie Carlo decise che era il momento di prendere la situazione in mano amore non puoi andare avanti così non stai bene devi farti aiutare la donna però non sembrò degnarlo di attenzione. Seduta a terra, era troppo concentrata a giocare con la bambina. I capelli, unti perché ormai non le lavava più per paura di lasciare troppo tempo la figlia da sola, le ricadevano davanti al viso in ciò che appiccicose.
1: «L'unica cosa che devo fare è continuare a prendermi cura di lei. Nessuno me la porterà via, nessuno!»
0: Carlo sentì un nodo in gola nel vederla in quello stato chiuse gli occhi facendo un respiro profondo ormai c'era solo una cosa che poteva fare Marta se non decidi di farti aiutare di tua spontanea volontà dovrò ricorrere a un TSO la donna si voltò verso di lui aveva gli occhi spalancati il suo corpo era in tensione pronto a scattare
1: non puoi farlo «Non puoi portarmi via dalla mia bambina!»
0: «Mi sono informato. Nelle tue condizioni posso farlo! E come?»
1: «No! No! No! Non me la porterai via! Nessuno me la porterà via!»
0: Marta afferrò la bambina e con una velocità inaspettata scappò nella cameretta della piccola. Carlo le corse dietro ma non fece in tempo a raggiungerla che lei si era già chiusa dentro a chiave. Disperato iniziò a picchiare contro la porta, a prenderla spallate nel tentativo di aprirla. Marta! Apri la porta! Apri! Ti prego! All'interno della stanza, Marta camminava avanti e indietro nervosamente, dopo aver messo Sara nel lettino.
1: Non me la porterà via, non me la porterà via, non me la porterà
0: via. Continuava a ripetere quelle parole come una cupa litania come se fossero una sorta di incantesimo capace di proteggerle da tutto e da tutti. Poi, però, Sara iniziò a piangere e lei apparve. Questa volta però non era solo un riflesso. La donna era lì, in piedi, al centro della stanza, gli occhi scarlatti che vibravano carichi di un odio viscerale, il sangue che colava da innumerevoli tagli sulle braccia e le gambe. marta aprì la bocca per urlare ma non ci riuscì era del tutto paralizzata dal terrore in quel momento la creatura iniziò ad emettere un ringhio cupo e prolungato mentre lentamente si avvicinava lasciando dietro di sé impronte insanguinate più avanzava più le urla della bambina si facevano forti e disperate in un attimo la donna raggiunse marta arrivandole così vicina che lei poté sentire il tanfo di morte putridume emanato dal suo corpo poi quando la sua mano insanguinata le si strinse attorno alla gola la voce di marta si liberò in un grido nello stesso momento nella sua mente vennero liberate le immagini di quella notte in ospedale il ricordo di qualcosa che aveva cercato di nascondere perfino a se stessa poi Mentre la morsa attorno alla sua gola si faceva più stretta, arrivarono anche il dolore, il tormento e la disperazione. Erano passati diversi giorni dalla nascita di Sara e Marta venne svegliata di soprassalto nel cuore della notte da dei gemiti sommessi, seguiti da versi strozzati. Alzò appena la testa per controllare l'ora sul cellulare poggiato sul comodino. Le tre. E 15. Sapeva che avrebbe dovuto alzarsi, ma era così stanca e si sentiva così debole. Da quando aveva partorito, era come se fosse stata svuotata di ogni energia, come se non avesse più nemmeno la forza di reagire agli stimoli. Quando avevano iniziato a far dormire la bambina in camera con lei, aveva cercato di reagire e di farsi forza. Ma era comunque sfibrante sentirla piangere di continuo e doversi alzare ogni volta per controllarla perché le infermiere ci mettevano una vita ad arrivare. Quei versi strozzati si susseguirono ancora per un po', finché alla fine Marta non decise di muoversi. Accese la luce e si mise a sedere sul bordo del letto. Il suo sguardo cadde per un attimo su quello vuoto dall'altra parte della stanza. La donna che lo occupava era stata dimessa quella mattina. Era tornata a casa con suo marito e il suo bambino, felice di iniziare la loro nuova vita. Quanto l'aveva invidiata. Non vedeva l'ora di potersene finalmente andare da quel posto e portare via sua figlia. Poi però si avvicinò al lettino e mentre fissava il corpicino cianotico al suo interno, Marta sentì tutto il suo essere andare in pezzi l'anima lacerata come se fosse stata fatta a brandelli da decine di lame affilate. Sollevò la sua bambina, ma questa non reagì. Incapace anche solo di concepire ciò che stava accadendo, Marta non pensò nemmeno a premere il pulsante per le emergenze. Si trascinò fuori dalla stanza, boccheggiando, senza riuscire a urlare o a chiedere aiuto. Appena raggiunse il corridoio, però, l'orrore di ciò che era successo la travolse. Rimase lì immobile, ripetendosi che quello era un incubo, che stava solo sognando e che una volta sveglia avrebbe trovato la sua bambina sana e in salute. Poi il suo sguardo cadde nella stanza di fronte alla sua, alla culla appena illuminata dalla luce del corridoio, dove un'altra bambina stava dormendo un sonno sereno. Degnò appena di uno sguardo la donna dai capelli neri distesa sul letto, mentre si avvicinava con ancora il corpicino esanime tra le braccia.
1: «Me l'hai portata via!»
0: ringhiò la creatura stringendo di più la presa attorno al collo di Marta che venne bruscamente riportata al presente.
1: «Mi hai portato via la mia
0: bambina!» In quel momento Marta sentì le unghie della donna lacerarle la pelle e penetrarle nella carne trapassandole la gola contemporaneamente la creatura allungò l'altra mano verso il suo ventre e iniziò a scavare facendosi strada dentro di lei straziandole la carne con una furia cieca boccheggiando marta sentì il suo corpo venire lacerato e la sua anima dilaniata dal dolore e dalla furia della donna che la travolsero con violenza ne sentì il dolore straziante quando aveva creduto di aver perso la figlia rivisse in pochi istanti i lunghi giorni di agonia, di sofferenza e sensi di colpa che l'avevano portata poi a togliersi la vita. Con il braccio della propria aguzzina infilato nel ventre fino al gomito ebbe l'impressione di vedere la donna ridere per poi cominciare a sciogliersi come se fosse fatta di cera, insinuandosi dentro di lei da ogni ferita aperta. Con le lacrime agli occhi, marta iniziò a supplicarla di lasciarla morire in quel momento come se il suo desiderio fosse stato esaudito ebbe la sensazione che tutto il suo corpo si stesse strappando dilaniandosi dall'interno poi non ci fu che il buio quando carlo riuscì ad aprire la porta Trovò la bambina addormentata nel suo lettino e la moglie rannicchiata in un angolo della stanza. «Marta!
1: Io ho bisogno di aiuto»,
0: disse la donna singhiozzando. L'uomo allora la aiutò ad alzarsi con delicatezza. «Tranquilla, andrà tutto bene, vedrai». Marta fece un cenno di assenso col capo, avvicinandosi alla bambina con un sorriso stanco. Carlo scosse la testa. Doveva essere molto più provato di quanto credesse. Per un attimo aveva avuto l'impressione che gli occhi della moglie si fossero colorati di rosso. In quel momento la donna abbassò lo sguardo e accarezzò la piccola facendo attenzione a non svegliarla.
1: Hai ragione. Andrà tutto bene, nessuno mi porterà mai più via la mia bambina.